0: Vážení posluchači, vítajte pri Novomestskom podcaste, dá sa povedať, že pri novoročnom dieli, tak by som to zhrnul. Epidemiologická situácia nám nedovoluje stretávať sa, teda akže vás chvíľku chcem poprosiť, ale ja to musím na ďalku zoštelovať s Tomášom Korčekom, sekundičku. Už by sme mali mať aj na druhej strane Tomáša, počuješ ma Tomáš?
1: Áno, ja ťa veľmi dobre počujem, Vlado, chcem teda pozdraviť všetkých našich poslucháčov a zapredím všetko dobré do nového roka, hlavne veľa zdravia v súčasnej ťažkej epidemiologickej situácii. Dúfam, že tento rok bude prelomový a že sa nám podarí z tejto situácie dostať a budeme si niekde v lete alebo na jeseň tohto roka už užívať taký normálny život, aký sme boli zvyknutí žiť.
0: A dneska, vážení posluchači, bude taký trošku možno problém, lebo vždy, keď sme s Tomášom nahrávali podcast, tak sme mali po- pred sebou poznámky a teraz ani netuším, čo bude hovoriť a koľko mu to bude trvať. No ja mám pred sebou poznámky. Okay. Ty si, <ský> si nep-
1: nepripravil poznámky, ty si si nespravil domácu úlohu.
0: <ský> ja mám svoje také poznámky, ktoré som ti poslal a verím, že si ich akceptoval ako právnik. Ale pozeral no, som, áno. Okay. My, myslím, že to obstojí. No. Ok. Tomáš, musíme vysvetliť aj posluchačom, lebo vlastne mal podcast aj v decembri. Máme príčinu. Ideš?
1: Uh, áno, no však treba otvorene a úprimne si povedať, ako to uh, celé bolo. Uh, tá uh, vína uh, je na mojej strane, pretože uh, ja pred Vianocami, uh, keďže som chcel navštíviť... Uh, svoju rodinu, chcel som ísť za mamou, tak som sa dal testovať a bol som 22. decembra na teste a 23. decembra mi prišiel pozitívny výsledok, čoho som sa ja veľmi čudoval, lebo dokonca v ten istý deň, ako som si spravil PCR test, tak som bol aj na antigenovom teste, ktorý mi vyšiel negatívny. No, čiže okamžite som musel ísť do karantény, našťastie som nemal Uh, žiadne príznaky, takže uh, túto chorobu som prežil uh, tak, akože, ce- celkom, celkom uh, fajn, akurát som nemohol vychádzať z domu, no, čo mi teda spôsobovalo veľké problémy, takže nemohol som sa stretnúť ani s tebou, ani s nikým
0: iným, tak preto tento podkaz nahrávame až teraz. Áno, <laughs> áno, to, mal taký jeden základný príznak, volal sa to, že nuda doma. <laughs> to bol asi najväčší...
1: No, keďže ja som človek, ktorý doma sa zdržuje e, skoro výlučne iba keď spí, tak e, mne to spôsobovalo naozaj veľké, veľké problémy, e, pretože nemal som ani potrebné všetky technologické zariadenia na to, aby som mohol e, v klúde odpočívať a, a, a prípadne pracovať z domu. No tak našťastie dobrí ľudia e, z môjho okolia mi postupne všetko nanosili a, a teda spravili mi to prostredie takým, teda poniesli mi veci, kde ja som si mohol teda, spraviť to prostredie takým, aby to bolo trošku znesiteľné, ale áno, som sa nudil. Lebo, Jasné, ty proste deň. musíš riešiť právne veci. A tak aj som riešil, ale nie, nie, je, tak úplne, nie je tak úplne intenzívne, ale... Uh, ale vieš no, začal som byť v karanténe, tak zistil som, že televízor mi nefunguje, lebo ja ten <laughs> televízor mám, ale okay. ho nepoužívam. Takže potom som bol vlastne na wifi na počítači a, a tak no, tak prežil som to, prežil som to. A, no. No, hlavne že, že nemal som našťastie žiadne, žiadne príznaky, takže z tohto pohľadu som mal oveľa šťastnejší priebeh ako tie prípady, ktoré e, počujeme, či už v rádiu, alebo v, alebo v televízii, alebo čítame o nich na internete.
0: No, netreba to určite zľahčovať, čak vidíme všetci, čo sa deje, aká je tá situácia. Tým, že my to nahrávame už aj teraz v januári, tak môžeme povedať, dneska, je, kráv, dneska sú traja, traja krály a ja mám pocit, že celá Bratislava vybehla na kamzik a na kolibu. <laughs>
1: Áno, čítal som o tom rôzne statusy, rôznych komunálnych politikov, aj minister sa k tomu vyjadroval, takže bolo to dosť pertraktované.
0: No. Bolo, bolo. Ale ja musím ešte jedno povedať o, o Tomášovi, ako on vždy dal všelijaké právne analýzy, podľa mňa Tomáš dostane ocenenie za počet PCR odberov. Koľko si ich absolvoval ty? PC, e, PCR testov asi 5. Okay. 5
1: a plus asi 5 antigenových. No. Ale vidíš to, ja som sa snažil k tomu zodpovedne pristupovať a aj tak som sa nakladil. Počkaj, a
0: dobré, dal si, že 5-5 a ešte máme ten jeden typ, to tej, tej skrvi. Tych si mal koľko?
1: Skrvi uh, som mal zatiaľ jeden. Jeden, ok. <laughs> zatiaľ iba jeden.
0: Tak sme na jeden, na celkom slušné čísla, ale tak presne prevencia, aby bolo všetko safe, aby tá rodina, a vlastne... A ti nevyšla tá rodina bublina? Si vlastne musel byť sám.
1: Áno, no, bol som aj, aj na Vianoce, aj na Silvestra sám, ale uh, hovorím, prežul som to v zdraví a vždy lepšie je byť sám, či na Vianoce na Silvestra, ako niekde ísť a nakaziť hej, svojich najbla, najbližších. Moja mama má už viac
0: ako 70 rokov a to by som si neodpustil, keby som ho nakazil. Jasne, hej. Veď o tom to je, že o tej zodpovednosti a tak ďalej. Ja by som možno už preskočil na témy, ktoré nás dneska čakajú. Myslím si, že sú to veľmi dobré témy. Není ich možno veľa, jak sme niekedy chceli narvať do toho podcastu toho strašne veľa. Máme tu také 4-5 takých headlineových tém. Prvou témou, ktorou by som začal, je taká, dá sa povedať, že celo-Bratislavská téma. Alebo môže to byť aj celo-Bratislavského kraja téma?
1: Tak ja si myslím, že je to celosvetová téma okay. a celoslovenská téma a riešenie, okay. ktoré sme prijali na ostatnom decembrovom zastupiteľce MESKom sa týka len územia Bratislavy.
0: Ah, okay. Ale témou je zákaz hazardu na území Bratislavy, tak?
1: Áno, áno. V by sme Já, to mohli právnik. nejakou takou skrátkou mediálnou uh, alebo nadpisovou v článku. Okay. Uh, Clickbait. Uh, to aj takto, takto nazvať. Ale ja zase by som chcel našim posluchačom uh, vysvetliť, Uh, samozrejme nejde o zákaz hazardu ako takého, mm-hmm. niekedy sa to len takto pomenúvá v nejakej mediálnej skratke, ale explicitne sa jednalo o zákaz umiestňovania herien, čiže to sú herní. Či... Herní, tak, tak, ďakujem za ospravedlnenie, <laughs> herní. Pán A... poču, prosím vás, exaktne, dobre. <laughs> A, áno, ospravedlňujem <hospodernosť laughs> sa ešte raz. A kasín na území Bratislavy, pretože zákon o hazardných hrách... A len o herniach, nehovorí len o kasína, hovorí aj o iných typoch hazardných hier, ktoré sú: a to máte stávky, loterie, aj Keno, a čo, čo, čo všetko možné a iné. Ale my sme sa teda zaoberali na zastupiteľstve návrhom všeobecno záväzného nariadenia, na základe ktorého sme vlastne zakázali umiestňovať herne a kasína na území Bratislavy v explicitných objektoch, pretože mm-hmm. zákon hovorí, kde môžu byť takéto herne alebo kasína umiestnené, či to môže byť v bytových domoch alebo v nebytových priestoroch alebo v hoteloch, penzionoch a moteloch. Mm-hmm. S tým, že samozprávy sa môžu rozhodnúť, kde v týchto konkrétnych objektoch môžu a kde nemôžu byť umiestnené herne alebo kasína. S tým, že to riešenie, ktoré prijala Bratislava ktoré sme teda schválili, bolo také, že v žiadnych z týchto uh-huh. objektov, čiže nebudú môcť byť ani herne, ani kasína umiestnené nikde v Bratislave. Tu by som však chcel upozorniť, aby teda naši poslucháči neočakávali, že to bude hneď, že už teraz выйdu yes. von a už to sa bude všetko, za, všetko, <laughs> všetko zatvárať zádu. a teraz uvidia niekoho, že na chrbte ruletu ponese preč, <laughs> ale okay. on nejaký ten výherný automat bude to
0: postupne, pretože... Pre, ťa prežujem, ja som videl taký krásny obrazok, že keď máš home office a typek bol na balkóne a tam bol automát, do ktorého
1: bušil. No ja si myslím, že niektorí by boli veľmi radi, keby si to mohli odniesť do svojich príbytkov, tak ty môžu zase hrať online, okay. ktorým nikto zakázať nemôže. A. Bude to, bude to taká postupná e, zmena, pretože tie herne a kasína majú licencie. Zvyčajne sú tieto licencie platné do roku 2023 až mm-hmm. 2024 a nebudú už na základe tohto všeobecného záväzného nariadenia obnovené. Čiže po roku 2024 by sme nemali mať na území mm-hmm. Bratislavy vlastne ani kasíno ani nejakú herňu, pokiaľ, pokiaľ nedojde k nejakej ďalšej zmene zákona, pretože ten zákon o hazardných hrách sa pomerne často mení. E, dochádzalo tam aj v predchádzajúcom období k pomerne takým zjavným reštrikciám, že my kedysi sme mali, ja som si pozrel takú štatistiku, e, takom, počas takého najväčšieho búmu e, herní a kasín, v Bratislavech bolo e, vyše 300. Potom došlo, potom došlo k určitému sprísneniu, mm-hmm. že nemohli byť, kedy si, si mali automaty aj na pumpách a v kršovách a tak ďalej, všade pomaly. <laughs> čiže potom došlo k určitým reštrikciám, že tie herne museli splňať nejaké atribúty, muselo tam byť minimálne 12, alebo aj viacej e, týchto automátov a tak ďalej. E, čiže potom k 31.12.2019 ten počet herní klesol iba na 89, ale čo je teda tiež pomerne dosť, dosť vysoké číslo a plus došlo ešte aj k zmene zákona v tom smere, že kedysi bolo potrebné na to, aby mohla samozpráva prijať takéto všeobecno-záväzné nariadenie. Bola potrebná petícia obyvateľov, kde teda bol určený presný percentuálny počet, Aha. koľko, koľko teda oprávnených voličov musí podpísať takúto, takúto petíciu. Možno si pamätáš, že ešte v roku 2015 začal petičný výbor zbierať, spýtať, zbierať lebo... podpisy, nazbieral 136 tisíc podpisov. Tam potom došlo k tomu, že časť hárkov zmizla, no. doteraz nikto nevie, akým spôsobom sa tie hárky z magistrátu vytratili. Okay. Bolo nakoniec prijaté všeobecno-záväzné nariadenie, síce na druhý pokús, ale bolo tá hazardná lobby, ako ja ich, ja ich volám, si presadili teda na prokuratúre, že prokuratúra napadla toto všeobecné záväzné nariadenie z viacerých dôvodov, e, kde teda jednak to, že sa hlasovalo dvakrát, ale boli tam aj ďalšie veci, čo mm-hmm. sa týka prípadného konfliktu zájumov vtedajšieho primátora, pána nesrovnala, ktorý no. bol jednak aj primátorom a jednak bol aj na čele petičného výboru. Boli tam proste ešte e, ďalšie veci, ktoré vytýkali tomu VZ, VZN-ku. Uh-huh. A to napríklad to, že e, hlavné mesto vlastne neskontrolovalo tie skutočnosti, ktoré tam boli e, tvrdené, že dochádza k narúšaniu verejného, verejného no. poriadku. Čiže bolo to, bolo to dosť komplikované a preto ja si myslím, že veľmi rozumne a, a, a celkom logicky v tomto volebnom období Národná rada prijala novelu zákona o hazardných hrách, kde vlastne podmienku petície pre, e, pre schválenie som záväzného nariadenia vypustila. Čiže aj keď teraz, keď sme hlasovali, bola petícia, alebo petičný výbor, a tí ľudia, uh-huh. ktorí okolo aktivisti, ktorí okolo toho chodili, sa nevzdávali a nazbierali ďalšiu petíciu, kde sa okay. nazbierali vyše 104 tisíc podpisov, ale tá nakoniec nemusela byť použitá, pretože na základe tej najnovšej právnej úpravy takúto petíciu uh-huh. nie je potrebné mať. Čiže to všeobecne zálezné nariadenie, ktoré sme... Schválili už išlo bez tejto petície. A možno ešte jednu nejakú vec, ktorú by som chcel povedať, a ktorú možno naši poslucháči zachytili, a to bola tá, že bola aj taká síce už oveľa miernejšia diskusia na zastupiteľstve ako v predchádzajúcom volebnom období, kde teda niektorí kolegovia navrhovali, že dobre, že herne nie, ale že teda aspoň kasína by mohli byť, pretože zákon umožňuje povoliť alebo zakázať herne, alebo Aha, kasína, okay. čiže máš, to sú dve, dve kategórie. Na zriadenie kasína sú zase prísnejšie podmienky ako na zriadenie herne. Avšak nepristúpilo sa k takémuto riešeniu a to z dôvodu, že si myslím, že tá právna úprava je nedokonala, nedokonalá, pretože ak chceš, chceš teda kasína povoliť, napríklad len v hoteloch, lebo tá argumentácia kolegov bola taká, že že však prečo by nemohlo byť uh-huh. v nejakom špičkovom hoteli pre turistov, kasíno a tak. To ide mi to normálne. v Európskej únie a chodia sem turisti. A tak čo je, by som povedal, logická argumentácia. Ale protiargumentácia bola taká, nedá sa to za súčasného právneho stavu spraviť, aby to bolo len v niektorých hoteloch. Uh-huh. Že povie, že dobré, bude to len 4-5 hviezdičkový hotel. To, je jedna, kate- to je jedna kategória v zákone ktorú buď môžeš celú pripustiť alebo odmietnúť, mm-hmm. a to sú hotely, motely, penzióny. Aj, no a aj. vieš, hotel 5 hviezdičkový musí mať úplne iné um, atribúty, ktoré aj, musí a podmienky, ktoré musí splňať, a niečo iné, nejaký 3-hviezdičkový hotel, alebo nebudem aj penzión, kde tie proste, tam sú také minimálne požiadavky, že pokiaľ by sme k tomuto pristúpili, tak. Taktie som si pozrel takú štatistiku a takýchto vlastne ubytovacích zariadení kategórie hotel motelov penzión je v súčasnosti okolo 100 v Bratislave. Čedy sa nám veľmi ľahko mohlo stáť, že, <laughs> že môžem Niekde môžem... hore by boli nejaké také penziónové miestnosti a dole proste by bolo kasíno a, a boli by sme asi tam, kde sme teraz. Ešte, no?
0: a, a, áno, vyššie ani nemyslím, že tam, kde sme teraz, ale. Zrazu no, božno, by sme mali z 500 kasín 100 no. kasín a zo 100 penzionov 500 penzionov. No,
1: no, čiže čiže je, to, je to vec na poslancov Národnej rady. To vlastne padlo aj v rozprave, že zatiaľ teda sa nepristúpilo k tomu, aby mohli byť kasína v hoteloch, moteloch a penzionoch, ale poslanci mali nejakú vôľu o tom možno diskutovať do budúcnosti. Mhm keď bude právna úprava taká, že sa bude môcť potom exaktne povedať, aký ten hotel by mal byť v akej kategórii. Prípadne, okay. prípadne ja zase osobne si myslím, že úplne najlepšie by bolo, keby mohla, dajme tomu Bratislava, dražiť 2-3 licencie na kasína, pretože na, na čo potrebuješ 20 alebo 30 kasín v Bratislave, aj keby to malo byť len 5-4 uh-huh. hoteloch, tak asi by toľko nebolo ale na mesto s tými obyvateľmi ako je Bratislava, ja si myslím, že keby boli drážené licencie pre dve alebo tri kasína, ktoré by boli v meste a ktoré by naozaj nejakú saturovali potrebu z hľadiska cestovného ruchu, že to by stačilo a hlavne by mala Bratislava z toho
0: príjem. No to akože zaujímal ma aj ten príjem, ale možno taká otázka, prečo napríklad pri Bratislave není mala Las Vegas? Myslíš si, že aj s tým bol problém, alebo bolo by to riešenie.
1: Takéto riešenie máš aj v Spojených štátoch amerických, kde, no. kde to bežne, bežne funguje a máš ja, neviem, v New Yorku nemá žiadne kasíno, Není tam tam ideš do Atlantic centre, City no? a tam tam máš same kasína, ktoré aj niektoré už skrachovali, hlavne tie, ktoré prevádzkuje ešte súčasný prezident Spojených štátov. <laughs> a a, a, a sú rôzne rôzne prístupy, ale vlastne to nie je umožnené aj u nás. Čiže lebo mm-hmm. my aj keď sme toto prijali takéto všeobecom závé nariadenie, to neznamená, že nejaká obec pri Bratislave sa nemôže. Teraz menova, menovať nejakú obec, ale tak vymyslím si, čataj. Okay. ktorý je tu kúsok, by si povedal, že teda my na tom nejak budeme zarábať a, a umožníme, aby vzniklo pri našej obci nejaké také veľké kasíno. Neviem, či si aj pamätáš, že to bolo asi 10 rokov dozadu, boli vlastne takéto úvahy a nejaký veľký taký kasínový, herný komplex zábavný mal vzniknúť pri Jarovciach. Aha, OK. Áno, a, ale nakoniec z toho zišlo, lebo bol odpor verejnosti, bola petícia, mm-hmm. už by to ani teraz nemohlo byť, ne, nemohlo byť realizované, lebo to BZDN sa vzťahuje na všetky mestské časy. Ah, ale okay, jasné, právna úprava je taká, že keď sa niekto rozhodne... Tak kľudne môže byť mm-hmm. či v čataji, alebo ja neviem, v Permeku. takýto nejaký komplex môže.
0: Vítava vás obec <laughs> svätý Júr. Tko sa zábleský, ideš z Bratislavy. No <laughs> vidíš, ako to žiari. Welcome to San June. <laughs>
1: No, si skupina Loizo naspievala takú pesničku no. a sa to volalo že Las Vegas a to a. bolo vlastne o tom, že ako si nejaká vieska na nejakých lasoch <laughs> spravila takéto, Las tá, Vegas, tá, áno. Takéto, takéto, takéto Vegas, no čiže možno sa niekto toho chytí, ako zákon to umožňuje.
0: Počkaj, už pustili z basy toho, ako sa volá, to, nie pán Oravy, že z Likožeru podnikal. Vareha. Vareha. No, mal nejakú, nejaké také na východe nejaké, no.
1: nejaké diskotekové centrum. Vareha Beach sa to tu už To tak napríklad... napríklad no,
0: Bože, no. Nie je to... Nie je Vareha to... Úplne za... <laughs> nie je
1: to... to
0: nie okay. má, ja je to... Nie je to... Nie
1: je Dobre, čo ďalší bod. Dosť. Dosť. Papierov. <laughs> čo je ďalší bod? Je, ďalší bod, ďalší bod, no to som si nezapísal, to si si zapísal ty. Ja mám papier s mojimi poznámkami. Ale hovorili sme ďalší bod, sme povedali, že... Aha, áno, o račianskom mýte, že sa budeme baviť a teda... Ale ja už som dosť, by som povedal ľudovo povedané kecal.
0: O, počkaj, tá, teraz to... mal by si uviesť Není túto to tému ty. Není to kecanie, je to právny výklad Tomáša Korčeka. Erudovaný <laughs> výklad. Park na Račianskom myte. Ja neviem, či ty si bol... Bol si na tom zastupiteľstve?
1: Bol, áno, áno, áno.
0: Ty, si, ty si bol... Ja sa s nášim na každé zastupiteľstvo. Áno, len sme mali rozdelené vlastne zastupiteľstvo, aby posluchači vedeli, preto sa pýtam Tomáša, alebo už si nepamätám, na ktorom bol. Na prvej časti na prvej som, časti som bol, si bol a na druhej časti som nebol. Á, OK. No a rozuberali sme park račanské myto. Bola to asi dosť... Uh, divoká debata, kde vlastne prevládali také, nazval by som to aj dva ustalené názory, že vznikli také dva tábory. Jeden tábor tvrdil, že chceme pár gračanské to, ja som bol na tej strane, ty si tam bol tiež, ty si zástanca. A potom sme mali vlastne druhú stranu, ktorá bola taká, nazvime to, že neistá, že vlastne je to dosť veľké, veľký finančný záväzok v meskej časti vybudovať takýto park, lebo jedná sa o celkovú rekonštrukciu toho parku?
1: No, išlo o to, že mestská časť by mohla čerpať nenávratné finančné zdroje. Myslím, v celkovom rozsahu to bolo vyše milióna eur. Milión 300 dokonca.
0: No a aby sme boli exaktní, tak celkové opravnené výdavky projekt majú byť 235 975 celá 64 eur. Spolufinancovanie má byť minimálne 5%, to znamená, že vlastne mestská časť by sa mala podiel mlať minimálnou sumou 61 798,78 eur. Ja som dneska si vytlačil, lebo Tomáš ma tak vždy naučil, že on má taký pekný note so sebou, kde má všetky veci, ja budem teda trochu šušťať, lebo neviem sa premiestniť, ale mám to tu. Jedná sa o 7. Projektov by som to nazval, alebo teda rozdelenie. Jedné je vodozadržné opatrenie ihrisko jama a dažďová záhrada. Druhé má byť vodozadržné opatrenie hlavné, hlavné pochvodné a obslužné plochy. Vodozadržné opatrenia multifunkčné ihrisko s dažďovou záhradou. Vodozadržné opatrenia zóna pod lipovou alejou. Vodozadržné opatrenia fitness luka. Budeme chodiť cvičiť.
1: Áno, áno, však tam si váhneme a svaly nám narastú.
0: Tak ale vieš tu je nápas, výmena, ja, že to bude, akože presne, ak tráva rási, tak svaly budú rastť, Ja si to okay. tak predstavujem. Áno, tam je vlastne, že výmena 671 metrov štvorcových trávnika za kvitnúcu luku, čo je vlastne prospešné pre tú biodiverzitu, že aj včely a tak ďalej, čo teraz ide dosť do, do popredia. Máme tam aj vodozadržné opatrenia Letná terasa a vodozadržné opatrenia Rúžová záhrada.
1: Ja sa budem veľmi tešiť, pretože keď, vieš, že sme spolu s kolegami z Novomestského okrašľovacieho spolku, či Libor Gašpierik alebo teda Bráňo Filipovič, uh, tak sme vlastne spravili úle pre Novomestské na nadržníci. A tie všeličky nám dolietajú okolo 4-5-6 km do okolia a dolietajú aj náračanské no, byto, tak... takže aj pre nich, pre nich bude to prostredie lepšie. Hej, ale
0: ja si myslím, že to prosrebuje asi najlepšie konečne pre obyvateľov, lebo to, čo tam je teraz, tak to je taký, vieš, keď máš tie všelijaké tie sovietské filmy, tak mne to prípade taká pa- postapokalyptická misia, keď sa tam, akože normálne, keby tam natačali ten seriál, čo bol na HBO GO Chernobyl, môžu stať a byť podľa mňa autentické zábery. Je tam vyložená
1: škála. Máš pravdu a je to, by som povedal, aj o to smutnejšie, že ešte keď súčasný pán starosta sa uchádzal roku 2010 o svoj teda prvý mandát, tak on vtedy vyhral voľby o 48 hlasov a ja si myslím, že aj jedna z vecí, ktoré mu tie hlasy priniesla a pomohla, boli také pravidelné diskusie s obyvateľmi v parku na Račianskom mýte, uh-huh. kde teda ich pozval, povedal, akú má predstavu, tí ľudia tam prišli, sa tešili z toho, že konečne sa niečo bude robiť, kreslili to, on to zapisoval. No len bohužiaľ, odtedy sa tam akože veľa toho nezmenilo a naozaj to trvá už veľmi dlho, aj keď zase nejaké drobné úpravy sa tam robili a ešte aj ja s kolegami z mestského zastupiteľstva, s Liborom Gašpiríkom a ďalšími ešte za pána vtáčnika ako primátora sme tam vtedy vybavili, že sa tam spravilo aspoň osvetlenie, ale naozaj ten park si zaslúži nejakú, oveľa väčšiu rekonštrukciu a práve čerpanie takýchto externých zdrojov je podľa mňa veľká šanca na to, aby sme to pomerne s minimálnou spolúčasťou tou 5% vedeli spraviť aj keď niektorí kolegovia to spochybňovali a teda porovnávali to s nejakou s ďalšou veľkou investíciou v športparku JAMA, mhm. kde vlastne Tie prostriedky boli tiež čerpané z norských fondov a mestská časť mala z vlastných prostriedkov do športparku. Ja má investovať na začiatku, ten rozpočet bol nejakých 300 tisíc eur a nakoniec tam investovala 1 200 000 bez toho, aby poslanci boli trochu. o tom nejak informovaní. No. Okay. Ale a na druhej strane ee, bolo tie všetky tie zmeny, čo sa týkali športparku JAMA, riešené tzv. rozpočtovými opatreniami starostu, mm-hmm. kde teda, však aj ty si za to hlasoval, Nie, my, my, my sme, no počkaj, ty, lebo si mi skočil do reči, <laughs> ty si hlasoval za to opatrenie, že teraz starosta môže robiť rozpočtové opatrenia len do výšky 20 tisíc. To znamená, že ak dôjde k niečomu e, nepredvídateľným výdavkom alebo, alebo rozsahu toho koľko meska. Toho, čo tá mestská časť má dať, tak budeme to my musieť schvaľovať všetky tie rozpočtové zmeny, čiže už to nebude len také, že schválime niečo, nejaký, nejaký biankošek v podobe rozpočtu a potom pán starosta si robil rozpočtové zmeny, ktorých bolo niekoľko desiatok a neviem, či a nebolo viac ako sto. Čiže to už teraz ako nie je možné. A toto bolo aj vysvetlené na tom zastupiteľstve, že kolegovia, ktorí teda sa toho obávali a zvyčajne sú teraz noví poslanci, tak aby ja. vedeli, že ako tí. <rý> <rý> a dokonca, myslím, ty si navrhol tak. nejakú komisiu. Áno, ako aby prevenciu. Nerozpráva len ja, tak povedz, o ako komisiu išlo.
0: Ako prevenciu <rý> som vlastne navrhol, lebo presne vždy od vás uh, ten strach, aby sa nezopakoval pár gama. A ja som teda ako, že aby sme... Lebo myslím si, že... Nikto nám len tak hmm. proste milión 200 tisíc na niečo nedá. Myslím si, že to je správna vec, sú to dobré financie, ale áno, je tam ten strach, aby sme to nikde neprestrelili a preto ja som vlastne dal rýchlo pozmeňujúci návrh, ktorý si osvojil teraz neviem, či prednosta, alebo kdo, ale vlastne zažiadal som o vytvorenie komisie, ktorá bude dohliadať nad týmto celým projektom, aby tie financie sa neprestrelili. Vy ste si tam z vášho klubu tiež nejakých dodali, u nás vlastne z nášho klubu je tam uh, vicestarostá, ktorý vlastne aj architektúru rieši, čo je aj stavby a tak ďalej, čo je Peťo Váškovič. On bude predseda tej komisie. Ja som sa tam dal a uh, od vás tam išiel? Kto?
1: Od nás tam uh, išiel, uh, myslím, Pálo Galambož a Katarína Augustinč. Ano, obidvaja, pálo, pálo... obidvaja, pretože oni sú z toho volebného obvodu, no. uh, do ktorého spadá pár
0: Téma Park Račanské, my to uzatvárame, veríme, že v roku 2021 aspoň uvidíme prvé náčrty a myslím si, že keď idem niekedy autom a proste vidím z pohľadu, keď stojím na kryžovatke svetelnej a pozerám sa doleva na ten spustnatelý park, je mi tak trochu smutná, verím, že to bude lepšie. Ale zase musím pochváliť, o, čo je tam tá rúžová záhrada, Ona sa to nejak špeciálne volá, to pochvalené ek- rozárium. To pochvala ekopodniku, lebo vlastne, aby to nebolo úplne, že budem zase osočovaný nejakým fejmom, že niekomu robím, ale mám prvýkrát pocit, že ekopodnik e, začala robiť. Je ich vidno v uliciach, e, človek sa vie dozvedieť aj zo sociálnych sietí, kde sa nachádza, lebo veľakrát človek mal pocit, že a nič nerobia, ale oni sú len v, nejakej inej, čas, v inej časti, meskej časti.
1: S týmto stevo súhlasím, veď ja som tiež členom komisie pre ekopodnik a myslím si, že súčasný pán riaditeľ dostal ekopodnik na kvalitatívne vyššiu úroveň, ale to by chcel asi aj nejaký samostatný podkaz k tomu, lebo vieš, že ja sa to... zaoberám tržnicou a týmito vecami, hľadiska nelegálnej ale... reklamy, a, 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 ale na to si možno správne samostatný preskúmať, lebo... lebo došlo k vypovedaniu nevýhodných zmluv, dokonca padli alebo teda v blízkej budúcnosti padnú aj prvé trestné oznámenia za napríklad nelegálny odber elektriky a tak ďalej a tak ďalej. Okay. Uzatváramy, lebo my sme mohli o tom hovoriť. Ty, ty zdáš toho... právny
0: výklad. Ja tu už vidím 32 minút na nahrávacom zariadení.
1: A vždy si povieme, že maximálne 15 minút. Áno, maximálne 15
0: minút, ale cez telefón je to s tebou ešte horšie, lebo ťa ani nemôžem brzdiť, ti niekako ukazať, že stop 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 stop. Ďalším bodom kde boli aj občania, kde trošku bol, nechcem to nazvať, že sporný bod, ale, ale myslím si, že to je práve, že dobrý bod je stavebná uzavera na koziarke. Stav- koziarka aktuálne zažíva, nazvime to taký nejaký boom, <laughs> kedy tam ľudia chcú stavať všelijaké rodinné domy. Môj pohľad na koziarku je niečo také, aby sa nezopakovalo to, čo sa stalo s kolibou a vlastne dá sa pre tým pod Kolipským pásom a to je ulica Tupého, kde, kde bola proste obyčajná cesta. Bolo tam železničné depo, ale žiadna bytovka a proste tam začali narvávať tie bytovky a teraz ľudia sú z toho taký pav, že tam není cesta, že tam chodia vlaky a podľa mňa toto dosť hrozí.
1: No Koziarké hrozí... Ešte by som povedal horšie, lebo tam tá cestná infraštruktúra je žiadna. Skoro, skoro žiadna, nie je tam ani vodovod, tá infraštruktúra je tam naozaj veľmi biedna. Počkaj, ani,
0: ani vodovod tam nie je naťahnutý? Nie,
1: nie, nie, nie. Čiže, čiže hmm. územný plán o veľkej časti umožňuje výstavbu, však neviem, či ty si pamätáš ešte na kauzu e, vinice <sík> bývalého premiéra, ktorý tam povedal, že on keď bude starý a už nebude v politike, on tam bude pestovať viníč a určite tam nebude stávať a odmietal, že to nie je nie, v žiadnom prípade ani stavený pozemok, no tak je to stavený pozemok, tak preto sa tam robí a nie len kvôli nemu, ale kvôli všetkým tým ostatným veciam stavebná úzávera, čo je vlastne podstatou stavebnej úzávery, alebo ako to funguje. Keď je územný plán, ktorý umožňuje stávať nejaké lokalite, tak na území Bratislavy vlastne máme územný plán hlavného mesta a ten je v mierke 10 tisíc, že ten nemôže zachytiť územnú reguláciu na každej parcele. Na územnú reguláciu na každej parcele, ten veľký územný plán hlavného mesta reguluje územie na tzv. funkčné plochy. Tie funkčné plochy môžu mať aj 100, 200, aj 1000 parciel, ale keď chceš regulovať stavebnú činnosť na úroveň jednotlivej parcely, tak treba, aby bol územný plán zóny, a práve naša mestská časť, takýto územný plán zóny začala už aj obstarávať uh-huh. a na základe toho, keď sa takýto územný plán zóny obstaráva, tak je možné vyhlásiť vlastne na dobu, kým sa takýto územný plán zóny robí stavebnú uzáveru najdlhšie na obdobie 5 rokov. Tá stavebná úzávera ju, nevy, ne, ju nevyhlasuje miestne zastupiteľstvo, čiže my sme vlastne iba a, súhlasili s konaním o stavebnej úzávere, ktorá teda tieto samostatné konanie v zmysle stavebného zákona, ktorého... Výsledkom toho konania potom by malo byť vyhlásenie tej stavebnej úzávery, to znamená, čiže my sme neschválili stavebnú úzáveru, ale schválili sme len zámer na vyhlásenie stavebnej úzávery, čiže teraz musí prebehnúť celé konanie v zmysle stavebného zákona, výsledkom ktorého by mala byť vyhlásená stavebná úzávera. A to ešte chcem zdôrazniť, že to teda nebude možné v čase stavebnej úzávery stavať novú výstavbu, uh-huh. ale udržiavacie práce a nejaké základné rekonstrukčné uh-huh. práce si obyvateľe budú môcť robiť.
0: Ale ja si myslím, že toto je téma zás. Uh, už som raz mal ten diel s Peťom Vaškovičom podcast o výstavbe na Kramaroch. Malo to celkom úspech, aj nám nejakí ľudia písali. Ja oceňujem tvoj právny výklad ako vždy. Ale už ďalej nebudeme rozvíjať túto tému. Dobre, už budem ticho. Okay. A nejaký podcast, možno budúci mesiac, by sme práve s Peťom Vaškovičom sa ho skúsim spýtať, či si nájde nejak čas a či to budeme vedieť takto na spraviť a Peťo Vaškovič nám to podľa mňa úplne do podrobna vysvetlí. OK, máme tu ešte jednu tému, ja mám zapísanú. A ja si myslím, že to je také novomestské. Už keď ja som nastúpil tak to bol, najprv som si vr- vrál, že ó, to je joke, že to sa nestane a že budúci rok to zás bude lepšie. To už je, jak by som to povedal, keď sa niečo opakuje. To, to je taký novomestský zvyk, neschváliť rozpočet. rozpočet.
1: No, taká obyčaj. obyčaj? <laughs> Áno, no tak sú právne obyčaje a toto v zásade no, tiež by sme mohli pove- povedať, že ide o nejakú právnu obyčaj. Rozpočet schvalujeme uznesením,
0: okay, ale,
1: ale ja asi viem, čo, čo si chcel povedať, čiže tak vysvetlí to, ako to vôbec funguje.
0: Ok, pravník hodil na mňa asi naj, najťažší bod celého podcastu. No, nie je, funguje to tak, že dajú sa pripomienky občanov, hľadáme proste to najlepšie, čo sa dá vytvoriť do rozpočtu, potom to nejak kreujeme, porovnávame to s kolegovcami a snažíme sa vytvoriť nejaký jeden rozpočet. Dostali sme tento rozpočet v deň zastupiteľstva, alebo nie musel vysieť 5 dní.
1: No, ono je to tak, že rozpočet v zákona o obecnom zriadení musí vysieť na úradnej tabuli po zákonom stanovenú dobu, je to myslím 15 dní, aby mohli obyvateľia dávať k nemu pripom- uh-huh. mohli pripomienky dávať s tým, že vlastne u nás, v našej mestskej časti potom zvyčajne to dopadne tak, že niečo iné je zverejnené na úradnej tabuli a niečo iné je nejaký Výsledný, výsledný rozpočet, ktorý okay. je schválený. No a keďže návrh rozpočtu musí vysieť na úradnej tabuli, tak ten, kto ho predkladá, čo je zvyčajne starosta, ho nemôže meniť na zastupiteľstve, preto sa mení potom formou pozmeňovacieho návrhu poslancov, uh-huh. teda predstaviteľov jednotlivých klubov. No a takýto pozmeňovací návrh nám teraz prišiel buď v noci, alebo ja neviem, či sme ho až ráno nedostali asi. My na, sa na zastupiteľstve. No a samozrejme logicky kolegovia <laughs> povedali, že teda asi by bolo vhodné, aby mali čas sa uh, s takýmto pozmeňujúcim návrhom zoznámiť. No a tak sme povedali, že dobre, nebudeme na decembrovom zastupiteľstve schválovať rozpočet, ale schválime ho až v januári. My by sme mali mať teraz v januári jej, uh, zastupiteľstvo. Jej. Podľa informácií, ktoré ja mám, ten, tá posledná verzia bola už aj zverejnená na úradnej, na úradnej tabuli, takže si je. to môžu aj o, naši obyvateľia Nového mesta, poslucháči, Uh, pozrieť. No a teraz fungujeme v rozpočtovom provizóriu, až dokedy nebudeme mať rozpočet. No a keďže je to taká obyčaj nového mesta, tak ja si len pamätám, že raz sme schválovali, tuším, až máji rozpočet, až hey, v apríli, hej. ale tak sa trošku to skrácuje. Skrácuje sa to všetko. Čiže teraz je veľká šanca, že... Rozpočet na rok 2021 budeme mať schválený v januári. No, ja, ja či... tak uvidíme, či lebo zase poslanci nezvolávajú zastúpiť, to sú mimoriadne a pokiaľ jedna tretina ale... poslancov a tak ďalej. to nebudeme hovoriť, ale to, Ale toto januárove bude zvolávať starostá. A, a neviem presne, kedy ho
0: 20. januára ja som ano, počul. Áno, tak ja, ja som nepočul. Iba, nieč, iba také si, šumy boli...
1: Lepšie si informálny poslanec. Mne nikto nič nepovedal, takže neviem. Ja
0: som volal zostankom so so Ostankom Winklerom a ten povedal, že malo by to byť toho 20. Takže ja som si dal do kalendára pripomienku, aby som bol celý deň na zastupiteľstve. A tak ja si myslím, že už pri tomto rozpočte je to hlavne o tej dohode tých klubov že sa urobí ten nejaký konsenzus každý tam dá sa povedať vie, že ja si neviem prece, že kto by chcel niečo iné všetci chceme väčšinou to isté ide o to len to nejak tak zosúľadiť niekto chce niečo trochu na nejakú inú vec No, Bohužiaľ, sa...
1: rozpočtové prostriedky sú obmedzené. Samozrejme, nie je ich toľko, koľko by Mestská časť potrebovala, aj vzhľadom hľadom na súčasnú situáciu, ale áno, myslím že každý podnik nie je nejaký... Pos... Proste je to len o tom, že čo väčšina poslancov považuje za prioritu v tom, ktorom roku. Lebo samozrejme, tie požiadavky sú ďaleko vyššie od poslancov, ale teda aj od obyvateľov, ktorí sa obracajú na poslancov, ako je možné ako je možné zrealizovať.
0: Okay. Dobre, ja by som už uzavrel tento podcast lebo ja pozerám na čas a je toto mažno 42 minút nezastrihaného času. Ja. <laughs> Myslím si, že už sme vyčerpali všetky tie najzaujímavejšie témy. Boli tam ešte možno nejaké ďalšie témy na to zastupiteľstvo. Ono to je dostupné aj na YouTube. Hoďme si dať iba zastupiteľstvo Bratislánové mesto a ten dátum, kedy sa konalo. Chcel by som ja ešte, lebo dnes sa zdá, že Tomáš na začiatku želal, chcel by som zaželať šťastný nový rok. V tejto covid-dobe asi prvé, čo sa má želať je hlavne zdravie, šťastie, úspechy, láska. Nech je ten rok ešte lepší ako ten bývalý a hlavne nech sme zdraví a jak aj Tomáš povedal na začiatku, asi nech sa už zaočkujeme, lebo som videl nejakú anketu na Facebooku, ale som rád, že je to tak, že keď som pozeral tie čísla, tak to bolo nech, že 2200 ľudí sa dá zaočkovať a 800 nie.
1: Ja si myslím, že väčšina ľudí bude nakoniec zodpovedných a zaočkovať sa dajú, veď koniec koncov na celom svete už je niekoľko miliónov ľudí mm-hmm. zaočkovaných a... Nezaznamenal by som vôbec nejaké smrteľné vedľajšie účinky, vakcíny. A proste tie vakcíny, áno, ako každý liek majú nejaké vedľajšie účinky, ale to je individuálne, na každého to ináč pôsobí. Ale ja určite sa zaočkovať dám, aj keď teraz som prekonal COVID, čiže pravdepodobne budem mať aj nejaké protilátky, chcem sa ísť dať na ne testovať. No to môže byť
0: 3 mesiace, a, môže byť saých. A, a
1: ma, malo by to tak byť, ale keďže som mal bez príznakový priebeh, tak neviem, či to tak bude, čiže ja si budem musieť dávať pozor a chce mi samozrejme na ten test a potom po určitom čase všakým tá vakcína bude bežne dostupná pre bežných ľudí e, tak to chvíľu potrvá tak e, ja určite sa dám zaočkovať.
0: Ja nápodobne. podobne ja si tiež myslím, že nedostanem žiadnu krivicu ani nič podobné keď sa v vpik do ramena, tak snad to prežijem aj keď ja sa strašne bojím, Michal ešte raz, ďakujeme, že ste si vypočuli náš novomestský podcast a na záver by som vám chcel povedať ešte jednu vec. S Tomášom chystáme veľkú novinku, o ktorej vám povieme 31. má január 31. dní?
1: Áno, má. No, zatiaľ tak zatiaľ áno. Zatiaľ áno.
0: <rý> <rý> aj keď prírobí... Alebo
1: bude mať. Tak bude mať, presne. áno. Bude mať. Aj tento január bude mať 31. dní.
0: A 31. <rý> chystáme takú veľkú zmenu aj v tomto podcaste. Verím, že sa vám bude páčiť. Už vám môžeme zažalať len príjemný zvyšok dňa a ešte prežite už zbytok sviatkov v bubline a lockdownu, lebo to je do 24. Nie, do 24. januára vyhlásený, nie? Začiaľ. Začiaľ. 24.
1: januára, uvidíme čo bude po 24. januári. No ale v celej Európe je tá situácia taká, ako je. No tak čo nám už len ostáva, len to v zdraví prežiť.
0: Tak, správne si povedal, v zdraví prežiť. Ďakujem, majte sa príjemný zvyšok dňa, večera, hoci kdekoľvek nás počúvate, auto, MHD len tak pešov v parku jama alebo hoci kde.
1: Taktiež prajem
0: príjemný zvýšok dňa či
1: rána, obedu alebo večera a budeme sa ešte tento mesiac počuť.